0: Bonjour Je suis Oriane, éducatrice de jeunes enfants, accompagnante parentale et post partum Et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast « Le village de la parentalité ». Un podcast qui donne la parole aux mamans, aux papas et aux professionnels qui nous autour de la périnatalité et de la parentalité. Ici, je vous partagerai aussi des tips du quotidien de parents, des réflexions sur des sujets autour de la parentalité et de la petite enfance. Sans oublier mon propre parcours de la maternité. Pour en savoir plus sur le pourquoi de mon podcast, je vous invite à écouter le tout premier épisode. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes, à le partager et à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. Tout ça va soutenir grandement mon travail et je vous en remercie. Allez, assez papoté, il est temps pour moi de vous laisser écouter le prochain épisode. Belle écoute!
1: reste de fois accueillera mon micro Charlène, une super maman d'un petit garçon, Timothée, entourée de deux poilus, je ne compte pas le papa dedans, et de son chéri. Elle va nous partager un bout de son parcours de femme, de mère et de professionnelle. Pour la petite histoire, Charlène est rentrée dans ma vie lorsque j'ai souhaité monter une maman en 2018. Et depuis, c'est une amie qui m'accompagne dans toutes mes traversées du quotidien. Charlène, bonjour Bienvenue dans le podcast Le Village de la Parentalité. Comment tu vas eh bien bien, même si j'ai peu dormi, <rire> je vais bien aujourd'hui, c'est un, bon un bonjour. C'est un bon parfait Alors du coup on va démarrer de suite, est-ce que toi tu peux te présenter en tant que femme, en tant que mère et en tant que professionnelle Moi
2: je suis euh, une jeune femme de 28 ans déjà, j'ai euh, plusieurs passions dans ma vie dont la danse, le montage vidéo, le scrapbooking même si j'ai moins le temps d'en faire. Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans. Je suis restée avec lui pendant 3 ans. Donc il y a eu 2 ans à la maison et 1 an à la maman. Et euh, voilà, après il est parti à l'école. <rire> donc pas le choix en fait. J'ai un chéri depuis euh, 10, 11 ans. Oh, voilà, 11 ans déjà. Et, euh, et donc notre bébé, c'est un bébé surprise du coup qu'on qu a eu ensemble quand ça faisait 6 ans, quand on était en couple. Euh, et ensuite je suis euh, du coup vidéaste depuis un an et je me suis lancée euh,
1: pour vivre de ma passion merci <rire> alors du coup vu que tu parlais quand même de Timothée est-ce que tu peux nous dire à quel moment dans ta vie tu t'es dit c'est sûr je vais être maman
2: oh ben ça, en fait je me suis toujours dit bah, parce que la société euh, et je pense que comme euh, il est arrivé par surprise quand j'avais 22 ans j'ai pas tellement eu le temps de me demander si vraiment je voulais un enfant ou pas donc euh, non bah en fait après euh, moi j'étais vraiment euh, la petite fille euh, quand même stéréotypée hein, on va dire, <rire> qui joue au poupons au barbie qui s'est toujours dit bah, moi quand je serai grande j'aurai une maison un chéri et des chiens et un enfant enfin voilà vraiment la, la base on va dire quand on est euh, bah, éduqué, voilà, dans la société actuelle quoi et, euh, et non mais du coup je ne m'étais jamais posé la question c'était sûr que j'en voulais un euh, mon chéri je l'ai rencontré quand j'avais 16 ans et euh, c'était sûr pour lui aussi qu'on aurait un enfant un jour et du coup euh, euh, quand j'ai su que j'étais enceinte du coup alors que c'était euh, imprévu euh, au début en fait ce qui nous a euh, ce qui nous a gêné c'était surtout le regard de nos parents parce que moi j'avais pas fini mes études euh, ben en fait une fois qu'ils l'ont su et qu'ils l'ont pas tant mal pris que ça euh, on se dit ben bah, en fait euh, on voulait un enfant quoi <rire> donc euh, on, le, on let's go quoi
1: voilà. est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus si tu le veux bien de cette arrivée surprise oui. comment ça a pu vous chambouler toi te chambouler aussi en tant que ouais. étudiante tu nous as dit
2: ouais. euh, bah du coup donc moi j'avais 22 ans et lui euh, 25 j'avais un stérilet cuivre du coup à l'époque depuis un an, j'étais très fatiguée pendant plus enfin quelques jours, en fait, j'étais hyper fatiguée et puis au bout d'un moment je me suis dit mais ça fait combien de temps que j'ai pas eu les règles, ça fait <rire> quand même plus longtemps que d'habitude donc j'ai regardé un peu mon calendrier, j'étais là, ah oui j'ai 2-3 jours de retard, bon ben, d'habitude je suis hyper, hyper réglée donc bizarre. Et en fait du coup plus ça allait, plus euh, je me disais, mais... enfin plus ça allait les heures, hein, parce que c'était, enfin à partir du moment où je me suis posé la question, ça a été plutôt une question d'heures avant que je fasse le test, de jours mais très peu de jours quoi. Et donc j'ai commencé à me dire, euh, bon mais peut-être que je suis enceinte mais c'est bizarre, bon euh, on n'y pense pas parce que du coup c'est tombé euh, le, un week-end où c'était l'anniversaire de Flo, mon chéri. Euh, et moi j'organisais son anniversaire surprise Donc en fait j'avais beaucoup de choses à gérer <rire> Du coup j'étais bon on verra lundi <rire> Voilà le samedi soir ben, On a fait la fête Pendant la soirée je me souviens avoir dit à ma meilleure amie euh, Ben je sais pas j'ai un petit doute euh, Je crois que je suis enceinte Puis après je continue à, à faire la fête <rire> euh, Le dimanche est passé J'étais extrêmement fatiguée Mais bon voilà on avait fait la fête Donc euh, je me disais pas que ça avait un lien Le lundi c'était très très dur au boulot Du coup j'étais apprentie donc je travaillais euh, dans une crèche à ce moment là et donc je pensais qu'à ça et du coup j'avais parlé de mes doutes à mon chéri donc euh, le dimanche il m'avait dit bah, demain euh, voilà, on attend pas, quoi, on va acheter un test parce que du coup j'avais toujours pas les règles hein, donc euh, j'avais plus de 4 jours de retard du coup j'ai débauché à 15h direct on est, je suis rentrée et j'ai fait le test donc j'étais euh, dans mes petites toilettes <rire> mon chéri était de l'autre côté et euh, les barres se sont affichées direct. Du coup, j'ai dit, euh, faut attendre combien de temps déjà euh, pour être sûre <rire> Il était là, mais pourquoi il y a quoi dessus Non, mais attends, d'abord lui, la notice que, <rire> voilà, il y avait deux marques quoi Et euh, du coup, je suis sortie, ben, voilà, je lui ai dit, ben, ben, je suis enceinte quoi Donc, euh, je lui ai montré. Donc là, c'était. Bon, moi, j'ai commencé direct à pleurer à ce moment-là parce qu'il euh, y avait un peu un tout, il y avait euh, en fait l'émotion. J'ai pleuré parce que j'avais peur et puis en même temps, je me suis dit. Je me suis de suite dit, si on le garde, je veux pas avoir un souvenir négatif de cette annonce. Donc, du coup, j'étais quand même contente, en fait. Enfin, c'était un mélange un peu bizarre. Et après, ce qui est venu, euh, dès que je lui ai donné le test et qu'il regardait la notice, c'était, euh, ah merde, comment on fait si on n'est pas d'accord quoi. C'est le premier truc en mode, euh, et si lui, en fait, il veut pas et moi, oui, ou l'inverse, ou voilà. Donc, plus dans, dans ce sens-là, parce que du coup, j'ai assez vite accepté quand même dans ma tête, je pense que que ben voilà j'étais enceinte et ça allait se faire quoi mais euh, mais je me suis dit ben jamais on s'est dit que ça allait être maintenant donc euh, comment lui il va réagir et tout donc sur le coup euh, ben on s'est pris dans les bras euh, lui il a, il a pleuré aussi après il est sorti fumer donc je me suis retrouvée toute seule <rire> donc là ben, du coup je me suis lâchée j'étais là oh, mais c'est fou mais c'est fou je faisais que que dire ça à moi savais c'est pas possible mais c'est fou mais comment et j'étais là mais je vais stériliser quand même ça c'est c'est fou quoi, et, et alors du coup là est venue la question de, et si c'est une grossesse extra-utérine, et que c'est dans les trompes, et depuis combien de temps je suis enceinte et est-ce que c'est dangereux, donc il y a aussi toute cette peur là, donc euh, là le premier truc, parce que du coup on était submergés tous les deux, tous les deux par l'émotion donc euh, le premier truc c'est que j'ai dit, ben, je vais appeler euh, la crèche, leur dire euh, que je vais pas bosser demain que je prends un jour de congé comme j'étais apprentie, je comptais pas dans l'effectif donc c'était assez pratique euh, pour ça et du coup, euh, je me souviens que ma directrice euh, bon ben j'étais hyper dans l'émotion donc euh, voilà mes phrases elles ressemblaient à rien je parlais comme ça <rire> excusez moi dommage, je peux pas pouvoir venir et du coup elle était là mais c'est grave et ben, moi j'étais là je peux pas dire oui parce que non c'est pas grave et du coup j'étais là mais ça dépend comment on le prend et du coup elle m'a dit bon j'ai compris <rire> direct euh, bon il n'y a pas de souci on se rappelle demain Charlène pour après demain tu nous tiens au courant euh... Voilà, juste après on a pris rendez-vous avec la gynéco et on a eu un rendez-vous d'urgence parce qu'au téléphone on a dit bah, qu'on ne savait pas si on, bah, si on allait le garder ou pas quoi. Donc euh, elle a dit bon ben bah, urgence, demain vous venez et tout. Pour la petite anecdote, ce qui était drôle, c'est que euh, bon c'était rendez-vous chez gynéco donc on a attendu, enfin je dis ça comme si c'était partout, mais je crois que c'est quand même assez souvent chez gynéco on a attendu une heure et demie dans la salle d'attente. Et du coup il y avait plein de petits flyers, et il y en avait un qui était plus gros que les autres où il y avait écrit. <rire> Stérile et cuivre, pensez-y, 99% de risque. <rire> et du coup à la on a tout il était, c'est vraiment des bâtards <rire> Ça c'était la petite anecdote drôle, on l'avait gardé en souvenir on avait un cahier, c'est vrai que ça, on, on le remplit plus maintenant, mais on avait un cahier de couple où on, on mettait quand on allait au cinéma, quand on faisait des sorties, on écrivait des petits mots pour nos anniversaires et tout. Et du coup on l'avait mis dans le cahier mmh. ça, ce truc là. Mmh. Enfin, bref. Et du coup, en fait, euh, la gynéco, nous a posé deux, trois questions. Et en fait, assez vite, on s'est dit bah, que ça allait le faire, en fait. Parce que du coup, elle nous a dit, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Bon, ben, bah, ça faisait déjà six ans. Euh, vous travaillez tous les deux Oui. Euh, vous habitez ensemble Oui. Bon, ben, bah, alors, qu'est-ce qui vous met le doute euh, Et en fait, on n'avait pas trop... Enfin, en fait, c'était vraiment le fait d'être euh, surprise. quoi on était là, ben, bah, c'est parce que là, on n'avait pas... Pu... Enfin, moi, Je... du coup, c'était ma dernière année, donc... Euh... Je savais pas exactement euh, comment ça allait tomber euh, pour le jour de l'accouchement par rapport à, à mes examens et tout. Et du coup, je n'avais pas encore pu parler à mon école. Donc, j'étais là, ben, je ne sais pas, est-ce que je vais pouvoir finir mes études ou pas. Fin... Donc, c'était plus ce côté-là. Et du coup, euh, elle m'a dit, mais si... Là, là elle m'avait dit, la gynéco, si là, il y avait toutes les solutions, en gros, qui étaient toutes trouvées et que, que tout allait bien, qu'est-ce que vous voudriez faire Et du coup, on avait dit, bah, ensemble, ben, je pense qu'on voudrait le garder, quoi. Fin donc euh, voilà et juste après du coup je, je sentais flot encore un peu sur la, la, ré, la résistance quand même bon, ce qui est normal hein, ça faisait que 24 heures qu'on le savait et euh, du coup on est allé euh, chez ses parents euh, donc sa maman ne travaillait pas et son père il était euh, entrepreneur donc du coup on savait qu'à là on allait les trouver tous les deux euh, chez eux quoi et euh, du coup, on l'a dit en premier à sa mère qui était hyper contente, et du coup, on était là. Non, bon, c'est pas si on va le garder, ne <rire> pas trop contente.
1: <rire> c'est super,
2: Calmez-vous, calmez-vous, Du coup, là, lui, ça l'a rassuré. Ouais. Et son père, je pense que c'est son père pour lui qui était le plus dur. Enfin, il avait vraiment. Il savait pas um, s'il allait avoir de la fierté ou pas dans son regard. Et en fait, son père, ça a été vraiment chill, quoi. Il était là. Oh, bah, c'est super! <rire> <rire> ok, du coup, on avait fait toute une montagne Et donc euh, du coup bah là c'était vraiment en mode Ils se projetaient de ouf en tant que grand-parent Donc on était là, ok alors là maintenant faut pas les décevoir Si jamais finalement on veut pas les garder euh, Et puis après il restait ma famille Et là alors moi ce qui me stressait le plus c'était ma maman J'avais peur de la décevoir mais c'était plus dans le sens où euh, J'avais peur qu'elle ait peur pour moi Parce qu'elle était du coup une maman très inquiète quand même Sur beaucoup de sujets différents et du coup là je me suis dit euh, pff, elle va être inquiète et du coup et puis aussi euh, euh, pour elle déjà c'était tout allait trop vite quoi enfin, je savais que euh, le fait que j'aménage avec Flo ça avait déjà été une étape et c'était récent ça faisait même pas six mois qu'on habitait ensemble du coup finalement donc euh, ça faisait déjà une grosse étape euh, et tous les gros changements euh, dans ma vie je sais que ça lui faisait un, quand même un pinceau au cœur en tant que maman et là je me suis dit waouh là je vais être maman quoi enfin, pff, ça va être dur pour elle et bon bah ça a été dur pour elle Mais elle a pas mal réagi en mode euh, Non mais t'es trop jeune, non mais t'as pas fini tes études enfin, C'est juste qu'elle euh, elle a été là en mode euh, Ouf Ok donc au début elle savait pas trop quoi dire Et tout euh, Moi du coup j'ai vite précisé que j'étais sous stérilée hein, je, Genre <rire> c'est pas de ma faute hein. On a pas fait exprès ok <rire> euh, Mon père lui était trop content Mon père était là en mode déjà gaga et tout euh, Mon frère aussi il était super content Et ma mère je pense qu'elle a vachement accusé le coup et du coup on est sorti dehors euh, pour prendre l'air et tout Et là elle se mise à pleurer, pleurer, pleurer Et tu étaient là, je suis désolée, je veux pas mettre des ondes négatives Et du coup je lui dis, bah non, voilà, normal, t'as trop droit de ces boissons quoi <rire> Donc, euh, Et du coup, en fait une fois que nos parents le savaient Là ça a été vraiment, euh, au peu... bon, en fait on est sûr quoi On est sûr qu'on le gardait, c'était vraiment la peur de leur jugement à eux en particulier Et puis en fait on s'est vachement euh, vite fait à l'idée quoi enfin, En fait en deux jours, on... en fait on s'est dit Ok, là on est plus parti pour avoir envie de le garder, mais par contre euh, on était très au clair sur le fait que voilà ça allait être euh, énorme quoi, enfin que ça allait mmh. pas être juste euh, on n'adopte pas un chat quoi, enfin, <rire> pour 18 ans et plus et, euh, et que voilà financièrement ben voilà ça allait être euh, un peu le why parce que moi l'apprentissage il allait pas être éternel. Et aussi le gros soulagement c'est quand j'ai dit à l'école, du coup, euh, à l'école de GIE, d'éducatrice de jeunes enfants, euh, je suis allée voir donc ma formatrice et en fait euh, j'étais comme ça en mode. Ça veut dire euh... <rire> et en fait elle a eu une super réaction elle était super contente et donc moi je lui ai dit bah, je suis censée euh, accoucher en mai et les examens sont en mai et en juin mmh. du coup on fait comment elle m'a dit non mais ça il n'y a pas de souci il y a toujours des en fait souvent ils font euh, des sessions pour euh, au cas où quand euh, les gens euh, sont malades au moment de l'examen ou euh, ont eu un accident ou un décès dans leur famille, et du coup, elle m'a dit oh, Vous allez juste rentrer dans ce cadre-là. quoi Au final, j'étais la seule du département, donc du coup, j'étais toute seule euh, oh. à passer l'examen en septembre, mais bon, euh, voilà. Mais euh, du coup, j'avais quand même pu euh, rendre tous les trucs de devoirs euh, continu, donc euh, le mémoire et tout, j'avais tout rendu avant, et, euh, et j'ai vraiment eu euh, Timothée euh, pendant les examens, quoi. Enfin, genre, les examens commençaient, et, et voilà, j'étais à, à la maternité, quoi. <rire>
1: Et alors justement cette grossesse là qui est quand même un peu particulière mmh. Pendant tes études, comment tu l'as traversée cette grossesse là Est-ce qu'elle s'est bien déroulée Est-ce que ouais. tu as réussi à en profiter aussi mine de rien mmh. Donc tu étais quand même prise par tes troisième année mmh. euh, Alors, les trois premiers mois
2: c'était l'enfer vraiment ah. le ah. c'était l'enfer J'ai euh, été malade tout le temps J'avais l'impression d'avoir une gastro continue mmh. Voilà, c'était génial je vomissais, euh... En fait c'était horrible parce que moi j'ai envie de vomir de base Si je petit déjeune pas j'ai envie de vomir et là, en fait, quoi qu'il arrive, je vomissais. Ah. <rire> du coup, ben, en fait, je mangeais des trucs faciles à vomir parce que je savais que ça... j'allais vomir, quoi. Ah oui. Voilà. Okay. C'est génial. Du coup, j'ai perdu 10 kilos les trois premiers mois. Pas mal. Par J'en voulu ça. le faire, je l'aurais pas fait, quoi. <rire> euh, c'était très dur aussi parce que, du coup, euh, là où je bossais, bah, c'était pas prévu non plus pour euh, l'équipe. Et du coup, bah, j'étais euh, très, très fatiguée, beaucoup, bah, beaucoup malade. Je faisais beaucoup d'aller-retour... Euh, aux toilettes, j'étais aussi souvent absente parce qu'il y avait vraiment des moments où c'était comme une gastro, donc euh, bah, clairement je pouvais pas m'occuper des enfants. Quoi. Donc j'ai eu par exemple euh, deux semaines d'arrêt, d'affilée. En fait, dès que je revenais, euh, je repartais en arrêt, ça c'était horrible. Et en fait, des fois je pensais vraiment que j'avais la gastro quoi. Des fois, je... parce qu'il y avait aussi des épidémies et c'était au mois d'octobre par là. Et du coup, il y avait aussi des épidémies à la crèche, donc des fois je savais pas, j'étais là, est-ce que c'est est -ce est la grossesse, est-ce que c'est la gastro Enfin voilà, je savais pas. Et du coup pour l'équipe c'était un petit peu dur Enfin c'était un peu dur par rapport à l'équipe Parce que des fois je me prenais des petites réflexions Qui je pense c'était pas contre moi Mais euh, que je me prenais quand même Et ben voilà j'avais 22 ans et tout Voilà il y avait des, des petits discours Alors en fait c'est que chacune euh, Avait son petit truc Mais le tout combiné je me disais en mode euh, Ouais en fait euh, je suis mal vue parce que je suis enceinte enfin, J'avais vraiment ce ressenti là Et peut-être que c'était infondé et tout Mais euh, voilà il y avait pas, pas mal de trucs voilà il y a, Par exemple des personnes qui m'ont dit euh, ah, ben c'était fatigué, faut te mettre en congé. Euh, ben non, je me m'en arrête du coup. <rire> euh, ou alors j'ai eu euh... Ah, ben moi, euh... ah c'est bizarre, c'est vrai qu'on est vraiment très différentes parce que moi, j'ai jamais eu ça quand j'étais enceinte. Du coup, quoi, je suis en train de mentir ou voilà. Et plusieurs fois par jour, quoi. Donc vous vous donnez, ça ah m'a grand prix, je fais pas exprès en fait. <rire> voilà. Donc bon, du coup, les trois premiers mois, c'était dur euh, autant physiquement que euh, émotionnellement par rapport à ce qui se passait. J'avais aussi d'autres problèmes à ce moment-là euh, dans, dans ce, cet endroit. Euh, ouais. Autre que la grossesse, mais du coup, euh, c'était assez chaud. Euh, deux, fois, deux ou trois fois par mois, j'avais cours à Bordeaux, du coup. Parce que mes mmh. études c'était à Bordeaux, donc je faisais la route. Passé les trois mois, ben après, ça a été vraiment un long fleuve tranquille. Vraiment, jusqu'à la fin, fin, j'ai euh, vraiment kiffé être enceinte à partir du, du deuxième, deuxième trimestre, du coup. C'était très cool. Euh, J'étais très contente de l'annoncer aussi à tout le monde. Enfin, voilà, ça me mettait trop en joie, quoi, de le... De faire des annonces, on avait fait des annonces particulières pour chacun de, de nos amis, famille Donc on, la plupart, on les a filmés, euh, sauf celle de la famille de Flo, qui c'est dommage d'ailleurs parce que tout le monde était super ému, mais, euh, mais euh, non, c'était chouette. Euh, ma famille à moi, j'avais fait genre que je prenais une photo de famille et je leur ai dit, j'étais en train de filmer, du coup j'ai toute leur réaction, la tête de tout le monde, <rire> c'était trop bien. Euh, mes copines d'école, je leur ai fait euh, deviner en faisant un times up, en faisant des mimes et tout. Enfin, <rire> Non, franchement, c'était très cool. Et du coup, on l'a super bien vécu tous les deux. Enfin, non. Je dis ça, mais... Non. Enfin, moi, je pensais que oui, mais après, après j'ai su que non, pour lui. Mais euh, moi, en tout cas, j'ai super bien vécu. Euh, Flo, il m'a accompagné à chaque rendez-vous euh, gynéco. Et du coup, comme j'étais suivie à la clinique, euh, j'avais un rendez-vous par mois. Du coup, euh, il était là à chaque fois. Euh, on a eu une sage-femme euh, qui était euh, très chouette au niveau euh, de son accompagnement. Elle avait vraiment une façon euh, plus humaine euh, que ce que j'avais pu voir avant. Donc euh, franchement, c'était très cool. Elle donnait beaucoup de conseils aussi, de euh, naturelles et mmh. tout. Donc euh, ça, ça nous plaisait euh, beaucoup. Donc du coup, dans la grossesse, euh, hyper serein. Franchement, euh, pour moi, ça a été mais j'ai su plus tard du coup que lui euh, il avait eu par contre pas mal de pensées parasites ou euh, alors je sais pas trop comment l'expliquer parce que bah, c'est pas moi qui l'ai vécu mmh. mais il avait eu pas mal de pensées parasites qui le qui faisait qu'il n'arrivait pas vraiment à profiter en fait et qu'il était souvent anxieux et ça, je l'ai su après parce qu'il m'en avait pas parlé pendant la grossesse. D'accord. Ouais. C'était quoi comme type de pensée ben, Il avait peur de faire des bêtises, de, de péter un câble. Euh, voilà Il avait des un peu comme des idées noires, mais euh, okay. mais euh, il n'arrivait pas à s'expliquer, donc du coup, il en a, ça lui faisait peur en fait. Et mmh. euh, du coup, il m'en avait pas parlé. On en a parlé plus tard.
0: D'accord.
1: Ouais. C'était pas forcément des peurs en lien avec, euh, est-ce qu'on va y arriver financièrement, non, est c'était vraiment lui envers ouais, son ouais, enfant ouais, ouais.
2: Ou même envers moi, en étant enceinte, il faisait ah, des cauchemars. Ouais.
1: Euh... D'accord. Pourquoi voilà. ça il t'en a parlé après c est, c est... Je sais
2: plus comment c'est venu, euh, je crois que c'est quand on a un autre couple d'amis qui, ont... qui attendait un bébé, et, euh, et en fait du coup il en a parlé avec le futur papa en mode euh, peut-être que toi aussi ça va te faire j'étais ah. Mais je savais pas qu'il y avait eu ça <rire> Et du coup, un bah, voilà, soir, on en avait plus parlé et il m'avait dit ouais, ouais franchement, j'étais ravie, effectivement. Mmh. C'est chaud.
1: C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir de... les avis des papas aussi. Pourquoi mmh. euh, S'il y a des papas qui veulent se faire interroger, c'est bien. Mmh. Parce que peut-être à la différence de nous et encore, je ne mmh. sais pas, mais on a cette capacité où on parle un petit peu plus ouais. que les, oui, on que les papas, on partage un peu quoi. plus, mmh. voilà. Et du coup, c'est dommage, parce qu'il devait se mmh. sentir seul, en tout cas, de bah se oui. dire je ressens bah tout ouais, ça, est-ce est qu qu que, que je suis pas fou Oui, ce
2: qu'il ouais. <rire> ouais, qu m'a dit, ouais. que du coup, limite, il était content que notre pote du coup soit, soit dans cette situation aussi, parce qu'il pouvait le partager à quelqu'un. Ouais. Bon, C'était après coup, mais bon... <rire> <rire> ouais. Au moins, c'est sorti. Ouais,
1: ouais, c'est grave. Ouais.
0: Et puis, Timothée est arrivé Timothée es est arrivé
1: Est-ce que tu peux nous parler un <rire> petit peu, parce que euh, dans les échanges que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux, il mmh. y a beaucoup de choses qui ressortent sur les premiers jours à la maternité mmh. en fonction de comment chacun l'a vécu oui. donc j'aimerais bien un peu avoir, euh, toi, donc toi c'est dans une clinique privée on, oui. pour resituer mmh. est-ce que tu peux nous dire voilà, comment tu as vécu ces premiers moments, est-ce que est, tu as été bien accompagnée qu'est-ce qui t'a manqué ou est-ce qu'au contraire il te tardait vite de rentrer mmh. chez toi voilà, dis-nous un petit peu alors
2: bah du coup, comme euh, ma grossesse s'est bien déroulée, que j'ai été très bien accompagnée par euh, le corps médical, la gynéco etc je me faisais zéro, zéro souci sur euh, ce qui pouvait se passer au moment où il allait naître. Et euh, je ne me suis pas renseignée plus que... En fait, il y a des choses que je savais que je voulais, mais je ne me suis pas plus renseignée que ça sur le sujet, parce que je me suis dit, ben, voilà déjà, la nature fait bien les choses, et puis euh, je serai entourée, quoi donc euh, ça va le faire. Euh, voilà Et euh, donc, euh, quand j'ai commencé à avoir les contractions, on avait été très très bien préparés par euh, notre sage-femme. Du coup, euh, mon chéri était super serein, il a vraiment... Euh, gérer vraiment très très bien euh, en fait j'avais euh, de l'homéopathie à prendre et tout euh, il avait du coup c'est lui qui me donnait euh, aux heures et tout euh, l'homéopathie parce que moi bon ben je pensais à autre chose n'est-ce pas <rire> euh, et du coup ben en fait on a pris notre temps euh, le début enfin, en fait en, en soi euh, l'accouchement c'est ça s'est très bien passé mais <rire> il s'est passé des choses quand même mmh. oui c'est pas passé des choses plutôt <rire> <rire> du coup ça a commencé vers minuit et jusqu'à 3 heures on est resté chez nous euh, j'ai pris deux bains, ben, voilà, on s'est mis à la musique, c'était très cool, c'était vraiment un moment, euh, la bulle quoi, franchement c'était très cool malgré les contractions et le début de la douleur, mais franchement c'était gérable et tout après, quand ça commençait à s'intensifier, on avait quand même une demi-heure de route, donc euh, on s'est dit, bon, on va prendre un petit peu d'avance parce qu'on euh, ne sait pas trop euh, si ça peut s'accélérer ou pas. La route, c'était horrible. Euh, <rire> tous les virages, je croyais mourir à chaque fois. Je me disais, mais tu vas trop vite. Il te l'avait je vais à 20. Ah ouais, va, va plus vite alors parce que c'est long. <rire> donc euh, moi, ça n'avait aucun sens. Du coup, on rigolait, je rigolais tout en même temps. Voilà. <rire> voilà. Et puis, euh, on est arrivé vers 3h30 du matin. On ne trouvait pas euh, l'entrée des urgences. Du coup, on a fait le tour de l'hôpital et moi, j'étais comme ça, sur les poteaux. Euh, attends, pause <rire> Bon, finalement, on a trouvé. On s'était trompé d'entrée et tout. Euh, finalement, on arrive. Euh, donc là, euh, Touring ring, euh, vérifie le col, tout ça. Et elle me dit, bah, vous êtes K2. Euh, donc bah, là, vous pouvez peut-être revenir chez vous et tout. Moi, j'étais comme ça. Revenir chez moi Non, <rire> je ne peux pas du tout revenir chez moi là maintenant. Du coup, on lui dit, bah, là, on a quand même une demi-heure de route. Euh, et puis... Et Puis franchement, moi je sens... enfin, en fait, elles ont commencé, c'était déjà toutes les cinq minutes, dès minuit. Il n'y a pas eu euh, genre une toutes les heures et tout. Moi, ça a été direct euh, la première contraction, cinq minutes après, la deuxième contraction. Et après, c'était comme ça. Et quand ça a commencé plus fort, euh, du coup, on est venu à la maternité. Mais je me suis dit euh, non, Enfin j'ai l'impression que ça va aller vite. quoi. Donc... Et donc, elle, elle me dit non, ça va pas du tout aller vite, que j'en ai pour euh, longtemps, voire la journée. Alors que moi je pensais que la nuit allait suffire quoi dans ma tête, j'étais là, <rire> quoi Encore une là Parce que là je veux aller dormir moi, <rire> j'en ai marre en fait déjà. Et du coup là ça m'a vraiment stressée, je me suis dit, ah ouais. oui elle m'a donné du spason ou de je sais plus, pour voir si ça a stoppé les contractions. Du coup, je, je t'ai morderie, je n'importe quoi, du coup, je râlais, je râlais dans le. quand elle était sortie, chez je J'étais là, en mode, de, mais genre, ça va quoi, ça va arrêter les contractions, <rire> ouais, du coup, euh, on parle ensemble et tout, et là, en gros, elle nous dit, bah ouais, vous habitez à une demi-heure, donc, euh, je vais pas vous, vous faire revenir chez vous, mais le problème, c'est que là, la maternité, cette nuit, elle est blindée, a, on a huit femmes euh, qui vont accoucher, euh, il n'y a plus aucune euh, chambre de maternité de disponible, du coup, je vais vous installer dans une salle à côté des salles d'accouchement, dans une salle de monitoring. Vous ne serez que tous les deux dans ce, cet étage-là. Sur le coup, on se dit, bah, c'est cool, au moins tranquille. Donc, c'était cool, mais pour le coup, on était très tranquille. Parce qu'en fait, ils nous ont oubliés. Donc, de 4h à 7h30 du matin, on n'a vu personne. Mais nous, on se disait que c'était normal. Enfin, En fait, moi, j'étais dans ma bulle et je me disais, s'ils ne viennent pas, c'est que ça va. Enfin, c'est que ça fait partie du. Enfin, voilà. C'est comme ça, quoi. Je ne m'étais pas posé la question puisque ça. Et euh, donc, on a fait nos trucs. Moi, hein, euh, bon, j'avais je lui avais fait une petite boîte à papa. Du coup, j'avais mis des trucs et tout. Donc, euh, il, a, il a pris le temps de l'ouvrir. Alors, un coup, je lui disais bah, Alex, accélère, pour les cadeaux, là Pour cadeau là la Et du coup, j'étais là Regarde, quand même, je t'ai fait ça. Enfin, bref, euh, une femme qui est en train d'accoucher, quoi. Au début, elle, on m'avait proposé, tu sais, le, les ballons et tout. Mais en fait, debout, j'y arrivais pas. J'avais l'impression que mon ventre, il pesait une tonne. Donc, euh, j'étais mieux assise ou allongée, quoi. Et, euh, et puis, vers euh, 6h30, 7h. Là, ça commençait à être très dur euh, psychologiquement, parce qu'en fait, euh, du coup, je m'étais dit, ben du coup, j'en ai pour longtemps, vu ce qu'elle m'a dit, et là, j'avais très mal, euh, c'était très rapproché, j'avais l'impression d'avoir à peine le temps de respirer, que ça repartait, et là, je me suis dit, mais euh, je, et donc mon projet, c'était d'accoucher sans péridurale, et là, je me suis dit, mais si j'en ai encore comme ça pour la journée, ben, je vais faire la péridurale, c'est mort, quoi, je, donc là je commence à vraiment être euh, dans le mal quoi, en mode euh, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, pourquoi ils viennent pas nous voir, et puis à paniquer, et puis à me dire est-ce que je bip, alors que j'aurais dû, je sais pas pourquoi j'ai pas bipé, mais en fait j'avais peur de les déranger pour rien, du coup je bipais pas, n'importe quoi, euh, y a, je me rappelle qu'il y a un moment de toute la nuit, un seul moment où Flo m'a laissé euh, 5 minutes pour aller faire pipi, j'ai cru que j'allais mourir, j'étais là, pourquoi il est parti ce gros con, vous pas pisser plus tard <rire> J'ai envie de faire pipi, mais j'avais peur qu'il tombe dans les chiottes. Du coup, le bébé, du coup, là, je ne sais pas quoi faire. Et du coup, à 7h15, j'ai appelé ma sage-femme. Parce qu'elle m'avait dit qu'on voilà, pouvait l'appeler même si c'était la nuit et tout. Et, je... et en fait, après coup, je me suis dit, mais pourquoi je n'ai pas bipé d'abord des gens de l'hôpital, enfin de la clinique, mmh. plutôt que de l'appeler à 7h
0: du mat, elle dormait là-bas. <rire> oui,
2: allô Et du coup, là, je lui explique, je lui dis, ben voilà... Euh... Je suis à la clinique, euh, depuis tant de temps, euh, là j'en je, peux plus, enfin euh, je, je vais faire la péridurale et tout et du coup elle m'avait dit mais vous êtes ouvert à combien Je lui je sais pas, ça fait un moment qu'ils sont pas venus euh. et du coup Flo qui était là, il dit ben bah, on les a pas vus depuis euh, 4 heures du matin et donc là elle me dit ah non mais ça c'est pas normal, ils vous ont oublié mmh. ah elle me dit, bon, c'est pas grave, là il est 7h30, il va y avoir la relève, et du coup, euh, quand ils vont faire la transmission, ils vont bien se rappeler que vous êtes là. Donc, il euh, y a quelqu'un qui va venir, euh, vous inquiétez pas. Et là, elle m'a dit, mais euh, vu votre état, vous n'allez vous vous allez pas tarder à coucher. Et moi, je lui dis, mais non, pas du tout. Ils m'ont dit que j'en avais pour la journée. Et elle m'a dit, oui, mais ils vous ont pas vu depuis 4h du matin, donc euh, vous savez pas, vous attendez. Euh, à mon avis c'est pour bientôt et tout, essayer de marcher, je de la marcher, c'est mort, je peux pas me lever, j'en peux plus là Donc du coup bref elle m'a rassuré et tout et effectivement cinq minutes après il y a une fille qui arrive que j'avais jamais vue du coup En courant, elle a dérapé comme ça sur la porte et elle, tout va bien Et en fait après elle, elle a pas dit qu'elle nous avait oublié mais bon euh, voilà ça se voyait Du coup elle était bon euh, ok allez euh, on va faire le monitoring, moi j'étais là, le quoi Le monitoring, il faut revenir sur le lit J'étais comme ça sur la chaise en mode je peux pas bouger, je vais mourir pas bouger du coup je me suis difficilement traînée jusqu'au lit mais j'avais trop mal elle arrivait pas à me mettre elle me disait euh, combrer le dos <rire> ouais ouais c'est ça ouais je vais combrer le dos <rire> en pouvais plus du coup là je commençais vraiment à l'envoyer chez. mais en mode humour euh, cynique vraiment en mode <rire> tu te fous de ma gueule toi et du coup elle m'a dit euh... et en... ah oui et du coup là au moment où je m'allonge du coup mon corps commence à pousser une fois deux fois puis elle faisait des allers-retours elle repartait elle venait et là je lui dis bon là par contre je suis en train de pousser en fait et là elle me regarde et, et du coup elle était là laissez tomber mon monitorique je vais regarder le col mmh. je pense ouais et du coup entre temps moi j'avais dit je vais à la péridurale et tout parce que quand elle est arrivée j'en pouvais plus donc elle avait appelé l'anesthésiste elle regarde et elle me dit on va passer en salle d'accouchement et là j'ai fait ah ça va pas durer la journée en fait il était 8h du coup j'étais trop virale, j'étais là ah trop cool c'est bientôt fini quand on est passé en salle d'accouchement euh, Pareil, il fallait que je marche jusqu'à la salle d'accouchement J'avais l'impression que c'était l'autre bout du monde Alors que c'était en face Mais euh, je comment ça marcher <rire> Bref Et puis euh, du coup la poche des os En fait la poche des os aussi Elle s'était pas du tout percée hein, encore à ce moment là Et moi dans mon esprit J'étais dans les modes, en mode film, euh, film sur Netflix Je pensais que la poche des os se rompait bien avant Même ouais. euh, limite avant les contractions quoi et jamais je m'étais dit que ça pouvait aller jusqu'au moment de pousser en gardant la poche des os donc pour moi j'étais en mode, ben non, en fait la poche des os elle est toujours pas percée donc euh, c'est pas du tout la fin quoi et en fait si, du coup bon, euh, je vais passer les détails mais la poche des os elle a explosé et du coup elle m'a dit, oh bon bah ben, c'est pas la peine pour la péridurale <rire> ok cool finalement euh, je vais le faire sans péridurale <rire> et, euh, et puis après ça allait vite au final, là j'étais hyper entourée et puis là t'as pas le temps de réfléchir quoi enfin, du coup ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure et il est né à 8h45, du coup. Ah oui. Voilà. La Du coup, en fait, la, le moment de... Oui, il est vite arrivé. Le moment de l'accouchement, en fait, euh, s'est bien passé. Et heureusement, d'ailleurs, puisqu'ils nous ont oubliés. Mais, euh, mais du coup, en fait, on était dans notre bulle et tout. Et, à, à, en, fait, en fait, le seul truc que je regrette un peu, c'est euh, d'avoir pensé, en fait, que ça allait durer la journée. Et alors que, juste, j'aurais dû m'écouter et, 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 en fait, arrêter de me tracasser pour ça. Parce qu'au final... Euh, ça n'a pas du tout duré la journée et j'étais très contente de ne pas avoir fait la péridurale parce qu'en fait après j'étais une heure après j'étais en mode euh, trop cool <rire> j'avais ouais, j'étais tranquille et j'étais pas fatiguée et tout enfin fatiguée parce que j'avais pas dormi la nuit mais pas épuisée quoi voilà donc euh, non j'étais contente
1: et ensuite voilà. ces premiers jours ah, c'est là que je ne vais pas être très gentille avec le ma... <rire> corps médical dans les deux mois. Juste pour, euh, chacun vit sa maternité et sa parentalité, mmh. euh, mmh. c'est unique, euh, chaque professionnel est différent. Donc euh, là, ce que peut transmettre Charlène, je ne sais pas encore ce que tu vas dire mais lui tu dis que tu ne vas pas être très gentille, mmh. mais euh, s'il y a des personnes du corps médical qui nous entendent ou s'il euh, y a des mamans qui n'ont l'ont pas eu tout vécu comme ça, c'est ok voilà, ça lui appartient à Charlène, c'est mm -hmm. son VQL c'est les professionnels qu'elle a rencontrés à cet instant T ça Mais ça ne vaut pas pour tous les professionnels de santé, je préfère le dire oui. qu'on est vite <rire> happé par des commentaires sinon euh, qui disent qu'ils voilà, ne sont pas tous comme ça Oui,
0: oui et on sait qu'ils ne sont pas tous comme ça, heureusement, heureusement <rire> oui, hein, voilà. c'est clair
1: Ce qui s'est passé, ben, comme je l'ai dit, du coup,
2: cette nuit-là, il y a huit femmes qui ont euh, eu un bébé En même temps que moi ou dans les heures, en fait j'ai été parmi les premières des huit au final, même si j'étais la dernière à arriver ouais. Mais du coup, juste après moi, il y a eu euh, toutes les autres donc, euh, qui sont passées euh, en salle d'accouchement. Donc du coup, euh, les premières heures, en fait, euh, j'ai été entourée, mais, mais par des professionnels qui étaient dans le speed. Et c'est pas leur faute, c'est parce qu'ils manquait d'effectifs. Mais du coup, euh, un coup, en fait, on était seuls. Mais genre limite euh, un peu trop seul parce que du coup ben, on est là en mode euh, qu'est-ce qu'on fait <rire> <rire> pendant 12 <deux> heures <rire> qu'est-ce qu'on fait <rire> et puis quand il passe c'est en mode euh, il a tété euh, bon on va essayer de le mettre au sein ah, blablabla, ah, blablabla. et moi j'étais là ah. et après ils repartent et du coup on est là waouh j'ai pas eu le temps et du coup euh, qu'est-ce qui s'est passé quoi mmh. et donc deux trois fois il y a une fille qui est venue c'est bon, toujours la même euh, qui venait vérifier s'il avait fait sa tétée de bienvenue. Et au bout d'une heure et demie, mais pour moi, ça s'est passé en cinq minutes, mais au bout d'une heure et demie, il n'avait toujours pas fait sa tétée de bienvenue de façon naturelle en prenant le temps. Du coup, elle l'a mis au sein. donc C'est-à-dire... Mm -hmm. <rire> C'est que ça commence Des à, points. à être... Voilà. Donc moi, pour se juste resituer, je, pas spécial... je savais que je voulais allaiter, mais je ne m'étais pas renseignée spécialement sur l'allaitement parce que pour moi, ça allait se faire naturellement. Je savais juste que j'avais un de mes deux seins qui était ombiliqué et que celui-là, ça allait être plus difficile. Mais je m'étais dit, bon, pour la première tétée, ce sera l'autre. Et puis après, petit à petit, ça va se faire. Voilà. Sans me renseigner plus que ça sur... Ouais. Je ne m'étais pas renseignée, mais en même temps, j'avais quand même prévu des coquilles euh, des coquillages, euh, tu sais, pour les crevasses et tout. Mais euh, en me disant, bon, c'est vraiment au cas où. Euh, <rire> parce qu'on me l'avait conseillé, mais sans me dire que ça pouvait arriver, quoi. Et du coup, euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Elle lui, donc elle lui tenait la tête, Alors, je me rappelle pas de tout mais je me rappelle que de ça Elle lui tenait la tête, elle me tenait le sein, ça me faisait super mal Et genre en fait elle le, elle le collait comme ça Elle le collait et moi je, et moi, je me disais J'aurais pas fait ça comme ça Mais je suis pas pro donc euh, Je la laisse faire et en fait il, il a commencé à pleurer à pleurer, à pleurer et en fait elle continuait à continuer, Et au bout d'un moment j'ai dit ben bah, stop euh, Je pense que là voilà c'est bon Il va pas mourir de faim On euh, va attendre un petit peu quoi et en fait euh, du coup je pense que je ne sais pas si sa mémoire a gardé ça mais du coup en fait après à chaque fois que mon sang était proche de son visage il réagissait comme ça donc ça a été super les oui. premières heures c'était très stressant parce que nous en fait on, comme on s'était pas renseigné on savait pas non plus euh, euh, combien d'heures après l'accouchement c'était grave ou pas grave qu'il ait pas tété on savait oui. pas s'il était voilà, euh, 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 déshydraté euh, <rire> ou, ou si ça allait finalement si c'était pas si grave que ça on ne savait pas donc, du coup, on stressait un peu, quand même. Et puis, pour eux, en fait, du coup, il fallait qu'il tête quoi. Donc, on mmh. se disait, bah, s'ils si pensent ça, c'est qu'il faut qu'il t'aide, quoi. Est... Voilà, il n'est pas bien, il est peut-être... on avait un peu peur, quoi. Et là, du coup, ça a été la rive en parce que, du coup, on était la famille qui avait du mal à allaiter, n'est-ce pas Donc, on a eu plein de professionnels différents, des super et des très mauvais, du coup. Et donc, il y en a une en particulier euh, dont je me souviens qui... Euh était là les deux premiers jours où je suis restée à la maternité donc la journée euh, et du coup c'était elle qui s'occupait de nous enfin, j'étais ravie et, euh, et elle voilà c'était vraiment elle forçait elle me tirait le sein le téton et tout et elle me disait ah oh là là mais s'il prend aussi mal vous allez avoir des crevasses et moi j'étais là c'est toi là qui est en train de me mettre des crevasses tu me défonces les seins en fait euh, et puis elle, elle avait des, des remarques euh, horribles quoi elle disait oh c'est un bébé feignant oh, il est feignant ce bébé et je dis, hum, hum, hum. Je me souviens qu'elle avait le stagiaire le deuxième jour et je voyais dans les yeux de la stagiaire qu'elle était dépitée mais qu'elle pouvait rien dire. Et du coup moi souvent j'étais prête à déborder et à insulter tout le monde et à chaque fois du coup, dès que la personne quittait la pièce, ben Flo il était là, calme toi et tout, on rentre bientôt et tout, parce que comme on avait le suivi sage-femme, pour nous on rentrait, on allait rester 2-3 jours et on rentrait quoi. Sauf que comme on était la famille qui avait du mal avec l'allaitement, ils ont voulu nous garder, mais sauf qu'en fait, ils nous l'ont pas dit euh, en avance, c'est-à-dire qu'en fait, le matin où on devait partir, ils nous ont dit bah « ben non, faites-vous rester <rire> !» Et on est resté six jours en tout, à ah, la maternité. Ouais. C'était très long. C'était horrible. Et toujours autour de l'allaitement en plus. Et toujours autour de l'allaitement, et du coup, ce qui était difficile, c'est que... Enfin, moi, je trouve que c'était difficile, ce côté-là, c'est que du coup, la journée, c'est une personne qui donne ses conseils avec sa façon de voir les choses qui ne sont pas forcément des bons conseils comme on a pu le constater, ce que j'ai vécu dès le début. La nuit, c'est quelqu'un d'autre. Alors là, c'est qui tout double Les deux premières nuits, c'était euh, une fille qui, je pense, n'avait pas envie de se faire chier, clairement. Enfin, c'est méchant à dire comme ça, mais... Voilà, dès qu'on l'a bipé euh, ça l'a saoulé. Comme euh, c'était l'heure de la tétée, elle arrivait à allumer la lumière. Euh, voilà, euh, c'est ah. l'heure de la tété, Papa va lui changer la couche pour le réveiller. Et puis après, on essaye le sein. Ok, alors qu'il dormait. Mmh. Moi, j'étais ah, d'accord. Moi, j'avais pas spécialement envie, là, tout de suite. Mais bon, voilà. Euh, et puis, c'était aucune patience, quoi. Bon, ben, bah, il t'aide pas. Bon, ben, bah, je cherchais un vibran euh, euh, artificiel. Donc, euh, du coup, nous... Euh, bah, toujours pareil, comme on s'était pas spécialement renseigné, on était là, bon, bah, si elle propose ça, c'est qu'il doit être dénutri, enfin voilà, il faut, donc euh, oui, allez, on lui donne un biberon, donc deuxième erreur, en moins de 24 heures, du coup il a eu la tétine biberon et tout. Euh, et du coup le lendemain c'était pire, enfin bon, voilà, il y a eu euh, la toute première fois où il a vraiment réussi à prendre le sein, c'était le lendemain matin, mais il m'avait tellement trituré les, les seins. J'ai saigné direct quoi, j'ai saigné, j'ai l'impression qu'il buvait du sang quoi, j'étais là ah, qu'est-ce que c'est donc là voilà, c'était l'hécatombe. Puis il y a eu plein de trucs, euh, du coup, comme il n'arrivait pas à têter, mais que moi je tenais à l'allaitement, ils m'ont fait tirer le lait, mais j'avais pas encore eu la montée de lait donc laisse tomber la montée de lait que j'ai eu, mais tout ça, pff, je savais pas donc moi je tirais mon lait euh, normal après, pareil du coup, euh, comme il tétait pas, en donnait mon lait au biberon du coup dès le début. Euh, du coup, tout ce qui était à bon à récupérer, on le récupérait. Donc j'avais toujours les trucs là pour récupérer, mais sauf qu'on m'avait pas dit qu'en fait ça stimulait comme si j'étais en train d'allaiter en continu. Donc, donc euh, tout ça c'était avant la montée de lait. Donc euh, mon corps en fait s'est dit, ok, c'est un bébé qui boit beaucoup de lait. Et là, le troisième jour, les douleurs. Horrible. Et, euh, et du coup le troisième jour, alléluia, ça a changé d'équipe. Et la journée et la nuit. Mais sauf que c'était trop tard, ça avait bousillé l'allaitement en deux jours, euh, c'était un peu trop tard, j'ai quand même réussi à tenir trois semaines en lui faisant boire mon lait au biberon, mais euh, il n'a jamais pu têter correctement, c'était une souffrance à chaque fois, je l'ai fait, mais c'était une souffrance à chaque fois, et, euh, et du coup le troisième jour, il y a eu une infirmière et un auxiliaire de puriculture, les deux, euh, de toute façon, ils étaient en binôme, ils se s'entendaient bien, des perles vraiment, je sais même plus comment ils s'appellent, mais... Ben, du coup euh, je me souviens que là il y a eu aussi le baby blues du, du troisième jour donc ce jour-là entre l'allaitement, la fatigue et le troisième jour du coup euh, pendant le bain je faisais que pleurer que pleurer que pleurer et euh, du coup il y a une des infirmières qui m'a vue euh, alors qu'elle était pas du tout, enfin elle passait par là et juste elle m'a vu et elle a vu que genre euh, les filles qui étaient présentes ne ben, s'occupaient pas de moi alors que j'étais clairement en détresse et du coup elle m'a carrément pris sous son aile, elle venait me voir toutes les heures et tout et euh, son collègue du coup pareil et donc c'est ce jour-là où j'ai eu la montée de lait et sauf que moi en fait je on m'avait parlé de la montée de lait mais je savais même pas ce que c'était enfin je savais même ouais. pas um, ce que ça représentait et tout et du coup d'un coup j'étais là j'arrivais plus à respirer tu et j'étais là... comme ça
0: oh waouh
2: oh mais ça fait super mal et du coup je, bah, je biffe là parce que j'étais là waouh et du coup en fait je passais ma journée les salaires et je me disais mais s'il y a quelqu'un de ma famille qui débarque mmh. et <rire> oh, trop de questions ce jour-là et du coup, je me rappelle du gars, il m'avait trop fait rire, il était rentré, l'auxiliaire de périculture, il, il était là, oh waouh, les obus <rire> Et du coup, j'étais là, ouais, du coup, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quoi faire. Il m'a dit, mais bah, c'est la montée de lait, et donc, <rire> c'est-à-dire, et du coup, il m'a dit, mais personne ne vous a expliqué la montée de lait depuis que vous êtes ici bah non, bah allez-y, du coup, expliquez-moi, du coup, il m'explique. Et il me dit, mais du coup, là, quand ça a commencé à monter, il aurait fallu que vous m'assiez au fur et à mesure, mais bon, ben bah là, bon bah là y a, voilà c'est trop tard, donc il me dit, bon, là, vous allez prendre une douche chaude, vous essayez de faire sortir tout ce qui y a à sortir, moi, j'étais là, mais je vais perdre du lait, il faut pas que je perde du lait, il était là, non, non, mais il euh, y en aura du lait, vu comment m'en il y en a, vous inquiétez pas <rire> Et, euh, et du coup ouais, non, ça a été cool Et puis pareil ils me disaient vous avez pas des feuilles de choux dans votre valise <rire> là, Des feuilles de choux c'est quoi ce truc Vraiment la meuf pas du tout renseignée Sur l'allaitement quoi et euh, Bref du coup eux ils ont été top Mais ça a pas du tout sauvé euh, l'allaitement en fait, Le début d'allaitement catastrophique Donc forcément ils prenaient pas assez de poids Et puis du coup c'était le, mo le moment de la courbe Tu sais où ils perdaient un peu Et donc en fait ils ont voulu nous garder pour voir s'ils reprenaient donc, euh, et donc là ça a été ça a été long parce qu'en fait le quatrième jour en fait la veille ils nous disent bon bah ben, a priori demain vous partez donc faudra pas louper l'heure du petit déjeuner blablabla donc là on se met le réveil, on se prépare, on s'habille, on prend notre petit déj et là à 8h30 du coup on était prêt et là on attend comme ça avec notre valise fermée et tout, 9h, vers nuit, 10h le pédiatre passe, il regarde la feuille, ok il sort « Ok, quoi non. Ok, on peut y aller ?» euh, Et du coup, du coup on était, là, on était vraiment perdus. Et du coup, on fait quoi On peut y aller Il euh... bah, y a quand même quelqu'un qui va venir nous dire au revoir. Ça, tu vois, c'est bizarre, quoi. Et euh, du coup, on sort dans le couloir. <rire> on peut partir ou... « Ah, il vous a pas dit le docteur ?»« euh, Non, mais du coup, non, vous restez encore, parce que réponse ne se met pas bien en place. » Et on était là. « Mais on a mis le réveil ce matin pour euh, se préparer et tout, sinon on aurait dormi, en fait. » Il était 11h. Voilà, du coup, on était dégoûté Donc, on dit « Mais on reste jusqu'à quand ?» Oh ben, demain, puis on verra. D'accord. Et du coup ça a fait ça donc trois jours de plus. Et le sixième jour, on a, le sixième jour, on était en train de péter un caleçon. Au bout d'un moment on a dit voilà, bon, on va rentrer chez nous, en fait, euh, c'est bon, on va pas le tuer notre enfant, on va le nourrir, on va le se passer. Et du coup, on, a, on était rentrés, mais il fallait qu'on revienne euh, tous les deux jours pour euh, qu'il le pèse, qu'il vérifie, qu'il prenait bien du poids. Voilà. Et je me souviens aussi d'un moment aussi euh, à la maternité où, euh, où là je commençais à me dire. Euh, il y a un problème avec l'allaitement parce qu'ils ont tous leur façon de voir les choses personne ne dit la même chose il y a un problème, quoi. on est mal accompagné c'est sûr et du coup je tombe sur euh, je, je fais mes recherches sur internet je tombe sur un article de la Liche League où il y avait écrit euh, tout ce qu'il faut pas faire pour qu'un allaitement se mette bien en place et la liste c'était tout ce qu'ils m'ont fait, le forcer à être au sein, lui donner un biberon dans les moins de 48 heures avec la tétine, alors qu'il existe d'autres solutions, il y a la seringue, il y a le, le, le petit fil et tout. Le dalle, voilà. <rire> donc euh, il y avait plein d'autres solutions, mais non, ils n'ont pas voulu s'embêter, donc euh, voilà. Euh, puis voilà, après l'accompagnement en soi, même psychologique, là le, le feignant et tout, en tant que juge, je savais très bien que c'était pas possible, et puis en même temps, j'avais l'impression d'être novice, et j'avais pas voulu dire que je travaille avec les enfants parce que j'avais peur qu'ils se disent, bon, bah du coup, elle sait et du coup de pas du tout être accompagnée mais en même temps je me suis dit bah, finalement j'aurais peut-être dû le dire parce que là j'ai eu l'impression d'être pris vraiment pour la petite fille la jeune fille de 22 ans qui sait pas où elle va avec son gosse et ouais. voilà donc, euh, donc ça a été assez dur quand même après du coup on est rentré à la maison euh, donc j'avais mon tirelet euh, là le, le plus souvent possible j'essayais de l'allaiter mais c'était tellement une souffrance que c'était vraiment une fois par jour euh, et ça durait deux minutes même pas, de toute façon il prenait mal le, le sein, j'avais vu des personnes, alors je, sais plus, je crois que c'était un kinésiologue et ma sage femme pour euh, voir s'il avait des freins mais apparemment non et pourtant, il avait tous les symptômes qui montraient qu'il pouvait avoir des freins parce que bah, du coup, il prenait mal le sein. Et la façon dont il prenait le sein, ça pouvait ressembler à ça. Il dormait la bouche ouverte et complètement contorsionné et tout. Donc, il y avait quand même pas mal de trucs. Mais bon, à part mais, il n'en avait pas. Donc, voilà. Et puis du coup, je tirais mon lait. Donc, c'était très fatigant parce que j'avais jamais de, assez de lait d'avance. Oui. À chaque fois, je mettais vraiment beaucoup de temps pour avoir ça de lait. Euh, et du coup ben, en fait voilà, il se réveillait toutes les deux heures et donc toutes les deux heures je lui donnais le biberon qu'on avait, je le rendormais voilà je regardais à la salle je tirais mon lit pendant 20 minutes pour avoir ça de lait je mettais au frigo et puis deux heures après il se réveillait, je lui donnais du lait et j'allais tirer mon lait et c'était comme ça tout le temps, tout le temps quand on avait la famille du coup je m'isolais pendant une demi-heure à chaque fois pour tirer mon lait, enfin, c'est une galère mais bon j'avais trouvé mon rythme et puis ça me tenait à coeur donc euh, j'ai tenu euh, j'ai tenu deux trois semaines comme ça et la troisième semaine euh, ben flo a repris le boulot en fait au bout de 11 jours donc il a repris le boulot du coup le rythme était plus difficile à tenir et je me sentais seule quoi du coup enfin, j'avais moins le soutien euh, psychologique de quand il était là la journée et tout et en fait il y a eu un jour en particulier euh, où j'ai renversé la totalité du lait dans mmh. le lit et j'avais plus de lait d'avance. Et il hurlait de faim. Et du coup, là, j'ai appelé ma mère. Et je lui ai dit, maman... Ah, « Amène-moi du lait en poudre !» Je pleurs et tout. Je sais pas comment j'ai réussi à l'endormir, ce... alors que je... enfin, pour moi, il est en train de mourir de faim, mais bon, je pense que non, mais... <rire> voilà. Du coup, j'ai réussi à l'endormir quand elle est arrivée, il dormait, et du coup, bah, c'est là que ça a commencé, du coup, la transition au final, et qu'on est passé euh, en moins d'une semaine au lait en poudre, parce qu'en fait, euh, bah, il fallait que je dorme, quoi. <rire> il fallait que je me repose. Et puis, euh, j'allais pas bien, quoi. Enfin, en fait, je le vivais super mal, donc il euh, fallait aussi que que je sois bien, pour que mon enfant soit bien, et le partage que je voulais avec lui à l'allaitement, en fait, du coup, c'était plus du tout le cas, parce que, en fait, je lui en voulais d'avoir envie de téter, parce que moi, j'avais mal, du coup, là, ça sert à rien, quoi. Donc, après, une fois qu'on était passé au biberon, euh, j'étais vachement plus sereine, quoi, avec lui, et je profitais plus du moment du repas, au en final, fait, pour lui. Pour <rire> l'allaitement, très, très chaotique, et j'en ai vraiment beaucoup voulu à l'équipe. Peut-être que ça aurait été pareil si j'avais été suivie par d'autres personnes, mais au moins, ça aurait été expliqué avec des termes plus simple à comprendre. Ça enfin, en aurait été mieux, j'aurais été mieux accompagnée quoi, psychologiquement. Et puis, euh, et puis je pense qu'il y, y avait d'autres solutions. Donc euh, un peu chaotique l'allaitement. Et le fait de rester six jours à maternité, c'est très long mmh. aussi quand même. Mais sans parler de l'allaitement, c'est très long quoi, de, de prendre, de lui faire prendre le bain euh, tous les jours avec le brouhaha de tout le monde dans la pièce et c'est c'est très long quoi d'avoir des heures pour le petit déjeuner et tout c'est vraiment, la je me souviens quand on est arrivé chez nous, c'était la libération qu'on avait pris, on a pris 6 ou 7 selfies euh, sur le canapé <rire> en fait c'était super drôle parce il dormait la plupart du temps hein, du coup et on savait pas quoi faire, on ne même pas lui la télé on était là, là, là. Bon, on attend qu'il se réveille <rire> c'était trop bien non, après c'est vite passé cette période là parce que la deuxième semaine on a eu des visites euh, tous les jours on leur avait dit en fait de pas venir à la maternité sauf nos parents du coup euh, après on a eu quelques visites euh, bah, Ma meilleure amie qui est venue euh, Mes cousins mais vraiment Très court et très peu Et du coup bah, tous ceux qu'on n'a pas pu voir Ils euh, sont tous venus la deuxième semaine Et ça nous a fait du bien aussi de nous sentir entourés Et en même temps c'était aussi fatigant Enfin le soir oui. on était vidés d'énergie Mais voilà c'était cool quand même
1: Mais ils sont moi aussi là, oui. <rire> Ah oui
2: après j'ai eu des petites réflexions aussi euh, Parce que du coup euh, comme je pouvais pas l'été euh, à souhait pour le rendormir, je mettais mon doigt dans sa bouche comme ça pour faire genre que c'était le sein et pour pas qu'il est tétine, pour éviter d'encore de, de, plus accentuer ce, cette confusion, un tétine quoi et du coup je me prenais des réflexions ah, mais tu vas pas pouvoir faire comme ça pendant longtemps mais tu peux pas faire
1: mais le, le doigt bas mais c'est ça et tout je fais ce que je peux juste mmh. tant qu'il dort c'est bon quoi par rapport à, à tout ce démarrage quand même assez mmh. particulier est ce que ça tu penses ça a eu un impact sur ton vécu du postpartum comment tu t'es tu quand même senti soutenue entourée une fois que bon voilà le lait mmh. euh, le côté alimentation, c'est ok. Est-ce que ça a eu un impact, tu penses, sur le postpartum ou pas, forcément euh,
2: Je sais pas trop. Je pense que ça a été euh, dur de faire un peu le deuil, quand même, de cet allaitement euh, oui. que je m'étais imaginé Et puis en même temps, euh, j'ai pas trop pu en parler non plus. Enfin En fait, les personnes avec qui j'en parlais, c'était dans le futur, du coup, des mamans, euh, des copines qui sont devenues mamans. Et du coup, je leur ai parlé à ce moment-là de ça. Et en fait, c'est en parlant avec elles que je me suis rendu compte que. Ben, j'avais encore des rancœurs quoi, par rapport à cet allaitement mais en soi quand je le vivais au moment où je le vivais j'avais l'impression que j'avais accepté la situation quoi. du coup je ne me suis pas trop rendue compte euh, après ce que je me souviens en termes de plus général en termes du postpartum en général ce qui était assez dur pour moi c'était euh... ben, en fait j'étais tranquille à la maison <rire> du coup enfin, avec un bébé mais tranquille quand même et, euh, et j'avais pas l'énergie alors que j'étais à la maison et du coup ça, je trouve que ça c'est dur dans la, la société ou en tout cas dans ma vie à moi c'était dur à accepter un peu pour l'entourage ou à entendre, j'étais à la maison il dormait beaucoup mais j'avais aucune énergie pour faire tout ce qui était euh, vaisselle euh, tu vois tout ça, mmh. vaisselle, rangement euh, et du coup je, je me laissais tout le temps déborder euh, Flo à ce moment là il faisait les 2-8 donc soit il commençait très tôt le matin il était avec moi l'après-midi, soit il commençait plus tard le, la, la journée et voilà, il rentrait tard le soir et du coup c'était un peu ce, cette solitude quoi je pense que le, le truc le plus euh, qui, a, qui a pu être le plus difficile c'était un peu cette solitude et, et le fait de se sentir un peu incomprise de en mode waouh t'avais tout le temps et puis il euh, t'as rien fait quoi et je me laissais tout le temps déborder enfin je, on se laissait tout le temps déborder par euh, la vaisselle par euh, le, le linge enfin voilà ça on avait j'avais vraiment cette sensation d'être sale en fait tu vois que ma maison était sale mmh. que tout était sale <rire> bon, bref, que rien n'était rangé et, et, euh, et ouais du coup euh, un peu ce truc de en fait je me suis en me disant ah, mais je suis quand même toute seule à la maison et toute la journée à la maison et genre j'y arrive pas quoi
1: mmh.
2: et, et puis en plus j'y arrive pas et puis j'ai pas envie et alors en plus tu te laisses déborder moins t'as envie de, 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 de commencer parce que tu sais pas par où commencer tellement il y en a donc ça ça a été long quand même et ça a duré un moment ça, ça a duré vraiment un moment et après sinon avec Timothée euh, ça allait en fait les trois premières années ça allait quand même dans le sens où, comme euh, j'avais les bases, du coup, euh, en tant que J.E., de connaître son développement, un peu savoir euh, pour moi ce qui était bien pour mon enfant, etc., je savais où j'allais et j'étais sûre de moi et du coup, j'avais pas tellement peur. Par contre, enfin, j'ai toujours eu cette crainte euh, de... Et après trois ans <rire> Après trois ans, euh, on verra. <rire> je sais pas ce qui va se passer et, euh, et ça tu vois c'était vraiment ouais, ma seule crainte mais sinon ça allait après on a quand même eu euh, un bébé cool comme on peut dire, comme on peut entendre dans le sens où il avait un rythme qui correspondait au nôtre et du coup c'était plutôt cool pour nous les parents voilà. tu parles en termes de, de sommeil, sommeil, hein. ouais. sommeil et puis même en général il était euh, chill quoi très chill mon bébé donc euh, Pour nous, bah, c'était euh, royal quoi Alors, euh, En fait, on ne s'en rendait pas forcément compte C'est plus quand on a eu euh, D'autres euh, couples amis qui, qui ont eu des bébés euh, Et eux, bah, voilà, c'était plus difficile euh, Par rapport à leur rythme à eux <rire> Et le rythme de leur bébé qui n'était pas le même Et du coup, on se disait Ah ok, nous, veut vrai qu'on ne se rendait pas compte quand même De la chance d'avoir un bébé qui dort bien La nuit, enfin beaucoup Qui dort beaucoup la journée Qui s'endort vite Franchement... Euh, et puis, en même temps, on ne on s'est jamais mis de euh, contraintes non plus. Enfin, on n'était pas... Ça, c'était cool d'être sur une longueur d'onde, par contre, euh, Flo et moi. Mmh. On n'était pas en mode, euh, dès trois mois, faut il faut qu'il dorme seul, il faut arrêter de le bercer. Pas du tout. non c'était vraiment en mode, euh, on se laisse aller. Tant qu'on a envie de le bercer, on le berce. Tant qu'il a besoin de le bercer, on le berce. Et il a été très entouré. Et nous, on a été aussi très entourés du coup, parce qu'on avait euh, nos familles qui étaient hyper investies euh, dès le début... Euh, moi, je me souviens, le premier été, euh, il avait trois mois, du coup, deux, non, deux mois. Et on était parti à Cazaux euh, en vacances avec euh, toute la famille de Flo. Et en fait, là, on avait un relais euh, de ouf. Hein, en fait, mmh. là, on s'est rendu compte, euh, la phrase, euh, il faut tout un village pour élever un enfant, c'était ça. C'est-à-dire que bah, le matin, euh, voilà, sa Tati et sa maman en particulier... Euh, elles étaient hyper euh, attentionnées envers Timothée et, et envers nous aussi, parce que du coup elles étaient là, rendormez-vous, on s'en mmh. occupe. Et du coup, franchement, euh, ça, a été, du coup, ça, a, ça a duré euh, trois semaines ces vacances-là, mais c'était vraiment euh, une parenthèse géniale, quoi, parce qu'il y avait à peine deux mois, on avait quand même une autre bulle à nous, et là on avait euh, ce relais où du coup tous les soirs, en fait, il était bercé par quelqu'un différent de la famille, mais du coup, j'avais pas forcément moi à le bercer tous les soirs. Et, euh, et ça a aidé vachement je pense sur, au niveau du postpartum pour euh, se mm -hmm. régénérer quoi et puis, après, euh, et puis après quand on est revenu, du coup il avait trois mois Et je, je sais pas, est-ce qu'il est, est qu se sentait assez en sécurité Est-ce que c'est juste son caractère J'en sais rien Mais à partir de, du moment où on est revenu de vacances Du coup il on le posait, on avait juste à poser notre main Et il s'endormait en cinq minutes quoi Ça ça a été euh, assez Enfin nous on était assez choqués quand même <rire> <'es>, Waouh <rire> Incroyable et puis du coup on a vite récupéré nos soirs en amoureux au final oui. Donc ça ça aide de, de ouf enfin, pour, pour se sentir soudé Et pour aller bien en couple Et aller bien en famille C'est sûr qu'on a été hyper chanceux sur ça Moi du coup euh, j'ai passé des examens Donc quand il avait 4 mois J'ai été major de promo mmh, <rire> Et puis j'étais super fière aussi Je me rappelle que j'étais mmh. super fière d'avoir réussi à, mmh. à avoir mes examens haut la main euh, malgré tout ça quand même et euh, ouais voilà j'ai des photos souvenirs qui sont cool J'ai une photo où je tiens mon petit mémoire J'étais enceinte de mmh. 8 mois Il était 4h du matin et j'avais fini enfin de le paraffer <rire> Donc euh, non c'est chouette C'est des chouettes souvenirs et, euh, et du coup euh, Ce qui était cool en fait C'est que comme j'étais apprentie Mon contrat s'est terminé un peu comme un CDD Donc j'ai eu droit au chômage c'est comme ça que j'ai pu rester avec Timothée pendant un long moment, j'ai fait des remplacements en crèche mais euh, voilà des petits remplacements mais, euh, mais du coup ça m'a permis de le de voir grandir quoi clairement euh, sinon j'aurais pas pu euh, le voir mmh. grandir comme ça et, euh, et en fait il y avait des journées, je me souviens il y avait des semaines longues quand même où je me sentais seule parce qu'en plus on habitait quand même à la campagne donc euh, juste pour aller à la boulangerie il fallait faire 20 minutes de route <rire> donc il y avait des semaines un peu longues j'avoue où j'étais voilà, toute, toute seule avec un bébé une semaine entière, de fois c'était un
1: peu long mais euh, je, je garde un très bon souvenir de ce moment là franchement du coup pour terminer un peu sur le postpartum en un ou deux mots, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a le plus manqué durant ton postpartum qu'est-ce que tu aurais vraiment aimé avoir avec du recul aujourd'hui de la compagnie <rire> <rire> De la compagnie
2: et puis euh, des, en fait des discussions euh, autour de la maternité hors médicale. D'accord. Bon, en fait, euh, oui, de la compagnie. Et, en fait, pas en fait, parce que moi, du coup, j'avais que 22 ans. Donc, j'avais aucune copine euh, qui, avait, euh, qui était maman, quoi. Donc, euh, ouais, vraiment de la compagnie et puis parler plus du côté euh, lien avec le bébé, euh, les jeux, les. Le quotidien, le ménage, tout ça, mais <rire> du coup, bah, c'est vrai que quand on va chez le
1: docteur ou chez la sage-femme, c'est pas du tout ça qu'on qu parle, quoi. <rire> okay. Et qu'est-ce qui t'est sorti par les yeux pendant le postpartum Vraiment, tu t'es dit, c'est horrible, plus jamais. L'accompagnement pour l'allaitement, enfin le non-accompagnement. Le non-accompagnement, mmh. d'accord. Ou si tu devais faire autrement, si tu devais avoir un autre mmh. enfant, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais du coup
2: ben, je, Déjà je me renseignerai bon maintenant je suis renseignée euh, C'est trop tard, mais euh, maintenant je suis renseignée Et du coup ben, j'enverrai euh, balader les gens mmh. là, Qui font pas Comme moi je veux Du coup et qui sont euh, Irrespectueux mmh. Mmh.
1: Ok, merci <rire> J'avais une autre petite question parce que souvent, ça revient ça quand on est maman ou papa. D'ailleurs, on nous dit oh là là, Moi, quand je serai maman, mmh. jamais je ferai ça. C'est sûr. Euh, moi, je veux que mon enfant ait facile. Je veux lui apporter ça, etc. Qu'est-ce que toi, tu t'étais dit Ça, jamais mmh. Et puis, en fait, bah, tu le fais un peu. Ou ah, beaucoup. <rire> ceux ce, ce, ce qui vraiment te parle le plus, bah, ce ce tu dit, qui, hein. euh,
2: je vais dire ce qui m'est vie le premier l'esprit mmh. la télé, <rire> les écrans. Mais euh, j'ai tenu quand même euh, bien. Après c'est que ma famille non, tu vois, ils ont pas. Enfin notre famille a moins tenu que nous. Et du coup, après, t'es pris dans l'engrenage un petit peu. Et puis nous, a... au fur et à mesure des années, on n'a pas forcément mis les limites qu'on aurait aimé ou qu'on s'était dit qu'on mettrait. Parce qu'à la, la base, écrans. vous vouliez
1: quoi par rapport aux écrans bah, Au
2: début, c'était pas bah, les recommandations. Quoi. <rire> pas d'écran avant 3 ans, après 20 minutes dans un an. En fait, il y a eu des écrans avant 3 ans. Et maintenant qu'il a plus de 3 ans, euh, ça dépasse 20 minutes large la plupart du temps. Quoi. <rire> les fois où il regarde <rire> des dessin animé, il ne regarde pas 20 minutes de dessin animé, quoi Il regarde le film en fait. <rire> et comment tu le vis Je le visais très 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 mal. Et, euh, et surtout, c'était sujet de dispute avec euh, mon chéri. Parce que bah lui du coup c'était moins important pour lui On va dire qu'il qu y ait ces règles là enfin, Alors que pour moi c'était vraiment Il fallait pas quoi Et, euh, et du coup ouais, c'était un peu sujet de dispute Je ne le vivais pas très bien Et puis euh, assez récemment en fait J'ai un peu lâché prise en me disant bah, Que je ne pouvais pas être une mère parfaite quoi enfin, mmh. ouais. donc euh, Mieux maintenant Mais il y a quand même <rire> des moments où je me dis Qu'il faudrait réduire quand même <rire> Bah, il n'est pas tout le temps devant la télé, hein. <rire> quand
1: même, mais bon. Juste 20h sur 20h. Il dort c'est parfois. Euh... Il à l'école, quoi. Ça, ça m'a vie J'aimerais euh, terminer sur un bout de ton parcours aussi, qui est mmh. en dehors du postpartum, qui est donc ton fils aujourd'hui, il a 5 ans, mmh. ça, si je ne me trompe pas. Mmh. Quelque chose qui serait important de partager aussi euh, euh, à toutes celles qui nous écoutent. Mmh. Donc, tu es éducatrice jeunes enfants, tu es du milieu, ok on peut avoir tendance à se dire, étant donné que tu mmh. travailles là-dedans, euh, ok, tu as eu le petit baby blues, euh, dépression postpartum, normalement, tu ne devrais pas en faire, et mmh. alors un burn-out parental, inentendable. Mmh. Mais pourtant, euh, mmh. tu acceptes aujourd'hui de nous en parler un petit peu, tu as mmh. fait, ou tu ouais. es peut-être encore, un burn-out mmh. parental. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, comment tu as découvert ça mmh. et qu'est-ce que c'est rapidement mmh. euh, le burn-out parental euh, alors
2: en fait euh, mais comme je disais tout à l'heure j'étais sûre de moi pour les trois premières années de sa vie en mode bah euh, ben c'est bon finger in the nose je sais ce que je dois faire je sais ce qui est bon pour lui et tout donc ça va et après trois ans j'étais un peu dans, en mode je sais pas je sais pas ce qui je sais plus en fait est ce que qu'est-ce qui va être euh, normal dans son développement qu'est-ce qui par exemple euh, je savais par exemple qu'à deux ans il y avait la phase de l'opposition et que c'était une phase normale et que j'avais juste à cadrer, mais ne pas me faire tout un tracas parce qu'il y avait cette phase de, de l'opposition. Mais après trois ans, euh, je me disais, mais s'il fait une crise, là est-ce que c'est moi qui n'ai pas géré en tant que parent et du coup, ben, il fait des crises Est-ce que c'est euh, normal dans son développement Enfin, j'en savais rien. Donc du coup, cet inconnu me faisait peur déjà de base et je pense que du coup, euh, ça n'a pas aidé euh, pour la suite, donc <rire> J'ai eu des prérequis de, de crainte et de peur. Et en fait, je m'étais mis la barre très haute, euh, parce que je voulais être la maman idéale que je m'étais imaginée. Donc euh, voilà, euh, des, voilà, très à cheval sur euh, des choses qui étaient bien, pas bien pour moi, etc. Et du coup, je me suis pas rendue compte euh, tout de suite. J'ai mis du temps à me rendre compte que je faisais un burn-out, du coup, euh, parental. Parce qu'en fait, il y avait plein de choses qui se liaient. Il y a eu le moment où, du coup, c'était en fait, la même période où j'ai arrêté de travailler à la mamme du coup. Et en fait, une, un des facteurs qui a fait que je voulais arrêter à la MAM, c'est parce que euh, du coup, je travaillais 5 jours par semaine. Donc, euh, tous les mercredis, il était avec euh, sa grand-mère. Euh, les, les soirs, en fait, euh, même si j'allais le chercher à l'école à 16h30 par exemple, ben, en fait, il restait avec moi au travail, donc à la MAM, jusqu'à 18h et parfois plus euh, s'il y avait beaucoup de ménage ou quoi. Le matin, ben, il venait avec moi pour 7h30 pour ouvrir à la MAM. Et, euh, et du coup je trouvais que même pour lui c'était un rythme un peu difficile et en fait moi j'avais l'impression de, de passer un peu à côté de... c'était sa première année à l'école et j'avais l'impression de passer à côté de, de sa vie en fait et, euh, et donc ça plus tous les autres facteurs ont fait que j'ai voulu arrêter à la mam et donc du coup je me suis dit tout ira mieux quand je ne serai plus à la mam puisque c'est ça le problème <rire> c'est le fait que je vois pas assez mon enfant c'est le fait que voilà du coup ben, l'année suivante donc pour sa deuxième année d'école il a changé d'école et là, du coup, je pouvais l'amener pour 9h, aller le chercher pour 17h30, passer tous mes mercredis avec lui. Et en fait, euh, assez vite, je me suis euh, rendue compte que je prenais pas trop de plaisir, en fait, à passer tous mes mercredis avec lui, que c'était même dur, et que petit à petit, genre, euh, j'appréhendais quoi. J'appréhendais euh, quand venait le mardi, j'étais vraiment en mode, ah, pff, demain c'est mercredi, limite j'étais déçue parce que j'avais pas pouvoir bosser sur mes projets, et, euh, et du coup je culpabilisais de ressentir ça Donc du coup j'en parlais à personne Et euh, ça a passé, ça a passé, ça a passé, ça a passé. <rire> Et puis il y a eu un moment où euh... Il <rire> y a eu un moment où euh... ben, ça passait plus En fait il y a eu un moment où euh... ben, en, fait, en fait ça se petit à petit Donc il y a eu un moment où euh... Ce qui passait plus c'est que euh... En fait je m'étais mis un peu en mode robot du coup. Les journées que je passais avec lui, je je prenais pas de plaisir. Mais j'étais quand même comme j'étais avant avec lui. C'est-à-dire que je prenais sur moi et j'étais en mode robot. Donc je faisais ce qu'elle y avait à faire et voilà. Et je restais toujours à cheval sur mes principes, etc. Et en fait, il y a eu un moment où... Euh, ben, j'arrivais plus... En fait, du coup, je commençais à être euh, quelqu'un que je voulais pas être avec lui. Donc... Euh, à lever le ton de plus que d'habitude, plus fort que d'habitude, à avoir des mots que j'aurais jamais dit avant. Je suis pas horrible avec mon enfant, mais par rapport à qui j'étais avec lui, c'était vraiment très différent. Et lui, du coup, à la même période, du coup, c'était explosif de ouf à la maison. Mais j'ai pas fait du tout le lien hein, au début, <rire> évidemment. C'était explosif à la maison, c'était très dur. Et même pour Flo, du coup, c'était très dur. Quoi. En fait, on se disait, ben. Bah, il a des problèmes de comportement quoi enfin on se posait vraiment des questions parce que il était enfin euh, on pouvait pas on enfin bon, ça ça a toujours été mais c'était pire en fait on ne pouvait pas en placer une on pouvait pas en placer une Flo et moi on pouvait pas se parler parce que voilà, ça débordait ça partait en crise euh, tout le temps les repas c'était pas du tout euh, plaisant enfin en fait tout était euh, conflictuel quoi tout était dans le conflit et du coup tout était dans le conflit aussi entre les parents du coup parce que Ouais, cercle vicieux quoi du coup je me rendais compte que j'étais pas comme d'habitude avec lui et en fait ce qui enfin malgré le fait que je me rendais pas compte que c'était ça que c'était un burn-out parental j'ai quand même réussi à le verbaliser à Flo en lui disant écoute je me reconnais pas en fait là tu as vu comment je lui ai crié dessus tout à l'heure ça c'est pas c'est pas moi quoi et en fait euh... Lui, du coup, euh, savait pas non plus ce que c'était, donc euh, un peu dur d'accompagner quelqu'un que tu sais pas ce que c'est <rire> enfin, tu connais pas. Mais du coup, lui, il me disait, euh, ce qui m'a blessé encore plus, mais c'était pas voulu, mais en gros, il me disait que le fait que je crie, c'était normal pour lui, <rire> et que c'était peut-être ça, le vrai moi, et pas euh, ce que j'avais été ouais. depuis trois ans. Donc là, pff, dur, <rire> enfin, quatre ans du coup. Mais donc là, c'était dur pour moi parce que j'étais en mode. Euh, c'est horrible en fait! <rire> et, euh, et moi je le ressentais pas du tout comme ça, je, je sentais vraiment que j'étais pas dans mon état euh, normal. Et en fait ce qui me faisait culpabiliser c'était vraiment le fait d'avoir tout ce que je voulais et que ça aille pas quoi. Donc ça c'était euh, dur. Et du coup, euh, comment j'ai su que c'était ça? Mais en fait euh, c'est un peu le hasard. <rire> Donc du coup j'ai rencontré Astrid Gaypin dans le cadre professionnel qui fait des conférences autour du burn-out parental notamment et euh, du coup hein, elle m'a embauchée en fait en tant que vidéaste pour filmer une de ses conférences qui était sur le burn-out maternel en particulier et du coup bah, c'est ce jour-là <rire> en filmant la conférence et en écoutant du coup la conférence que euh, je me suis rendu compte que c'était ça parce qu'en fait au fur et à mesure qu'elle parlait de tous les symptômes et de tout ce que ça pouvait donner en fait concrètement en donnant des exemples bah, c'était exactement mot pour mot tout ce que je vivais donc bah, je me suis mise à pleurer discrètement derrière ma caméra <rire> pendant le truc et du coup je suis rentrée et j'ai dit à Flo, il oh, faut que je te montre ce que j'ai filmé ce matin, c'est exactement ce que je vis. Mais c'était vraiment, c'était l'évidence quoi, c'était mot pour mot, euh, incroyable. Le fait d'avoir de, de, d'abord la, la phase de où tu te sens comme un robot, tout ça, et puis après d'être euh, dissocié des émotions de l'enfant et d'avoir moins de rancœur à crier et tout... Et en fait, tout ça, j'étais. Waouh, wow, en fait, je suis pas horrible comme <rire> personne, oui. juste j'ai fait un burn-out. Et en fait, du coup, ce qui était euh, plutôt pas mal, c'est que, en gros, donc ce qu'elle expliquait, euh, entre autres, parce que je, je vais vite là, mais en gros, elle expliquait qu'on a les stresseurs et les ressources, et que du coup, plus on a de stresseurs, plus on a de risques de faire un burn-out, que ce soit parental ou euh, professionnel, ou voilà. Et donc, du coup, en fait, il faut rééquilibrer soit en baissant les stresseurs, soit en augmentant les ressources. Et donc, par exemple, en baissant les stresseurs, ça peut être. Bah, être moins dur envers soi-même, et par exemple, bah, on était carré sur les écrans. Bon, ben bah, là, là, t'es pas bien, euh, autorise-lui les écrans, quoi. Enfin, Il va pas mourir, c'est une fois. Enfin voilà. Il y avait tout ça, ou par exemple, le fait d'être euh, euh, tellement. En fait, de vouloir tellement bien faire que du coup, on se met soi-même la pression, et ils disent d'ailleurs que souvent c'est c'est les parents en fait, qui se mettent beaucoup la pression dans l'éducation qui finalement font un burn-out parce que du coup ils se mettent la pression forcément mmh. mais ça pouvait être aussi par exemple euh, alors moi c'est pas mon cas par exemple mais ça peut être euh, une maman qui, euh, qui veut tout faire maison absolument et euh, jamais jamais euh, jamais acheter de petits pots et du coup elle va se mettre une pression monstre sur ça alors qu'en fait euh, ce jour là elle, bah, elle était pas bien, elle aurait acheté un petit pot c'est pas grave quoi enfin, ouais. mmh. et du coup c'était tout ça et je me disais ben oui, ça, ça. Alors, pas pour cet exemple-là, mais euh, ça ressemble quand même à, à ce que je vis, quoi. de Parce que moi, je me disais, ben, tous les mercredis, je vais faire des activités avec lui. Et en fait, finalement, euh, comme j'en avais pas envie, ben je les faisais quand même, mais j'en avais pas envie, quoi. Et du coup, euh, se dire, bon, ben là, c'est pas grave si ce mercredi, on fait rien, quoi. Enfin, voilà. Donc, y il avait, y avait tout ça. Donc, voilà, stresseur. Et puis, euh, et puis dans les stresseurs, il peut y avoir d'autres choses annexes qu'on peut euh, retirer ben, en discutant avec son conjoint par exemple et du coup euh, qui peuvent nous aider un peu et dans les ressources du coup ben, augmenter les ressources quelque chose qui nous fait du bien donc euh, moi par exemple c'était la danse voilà. et du coup ce qui est bien c'est que... enfin ce qui est bien... <rire> ce qui est cool pour moi c'est que avant de savoir que j'avais fait un burn out comme je sentais que j'allais pas bien mais j'avais déjà commencé à faire ça en fait mmh. du coup ça a confirmé que je faisais des bonnes choses mais du coup, euh, moi qui avais dit, bah, je serai euh, là tous les jours à 16h30, bah, quand je voyais que j'étais pas bien, plusieurs fois, j'ai dit, euh, bon, bah, en fait, il va rester à la garderie, quoi, parce, que, parce que là, je me sens pas apte à passer la soirée, en fait, à le bah, gérer, quoi, tout simplement, mmh. parce que je n'étais pas bien. Et du coup, j'allais chercher plus tard, mais je me, et bah, en fait, du coup, ça me permettait de me dire, euh, bah, lui, il a passé une bonne soirée, quoi, il s'amusait avec ses copains, et voilà. Donc, euh, et donc, du coup, la conférence m'a permis aussi de déculpabiliser tout ça, de me dire euh, ok, juste en fait t'as rééquilibré tes ressources et tes stresseurs, t'es pas une mauvaise mère parce qu'il est resté trois fois à la garderie, <rire> c'est pas grave ouais. voilà, et du coup le, bah, ce qui était cool c'est que le fait de le savoir après j'ai pu euh, plus l'appuyer auprès de, de Flo aussi, et de dire ben bah, voilà en janvier euh, on va faire ça 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 pour que j'aille mieux et donc dès janvier, en fait, en fait à partir du moment où je l'ai su c'est trop bizarre à partir du moment où je l'ai su du coup ça allait mieux enfin juste de le savoir en fait d'avoir posé le mot dessus ouais. euh, voilà alors j'avais toujours peur que ça revienne et c'est toujours un peu le cas quand même dès que je sens que j'ai du mal j'essaie de vite rééquilibrer ouais. mais au moins je peux agir vite ça qui est cool mais du coup dès janvier par contre lui Le jour et la nuit son comportement à partir de la rentrée après Noël c'était euh, Parce que du coup c'était juste avant Noël Que, que je l'ai su, que j'avais fait un burn-out. Et, euh, et du coup à la rentrée de janvier bah, un ange je crois, le jour et la nuit Rien à voir, on était là à la maison On occupait les petits oiseaux, tout se passe bien Et vrai, on était choqués quoi On était choqués Alors après Il je, je... y avait aussi des travaux à la maison en même temps On faisait des travaux de, de la cuisine Du coup c'était un bordel il bon, y avait y a plein de trucs à côté du coup Qui, qui avaient augmenté le stresseur du coup euh, créer son entreprise euh, Voilà tout ça Mais ouais et du coup là encore aujourd'hui Il y a vraiment des moments où, euh, où j'ai encore des angoisses Et tout euh, par rapport à bah, Mon rôle de maman Et du coup dès que ça m'arrive euh, voilà, Dans les semaines qui suivent J'essaie de rééquilibrer M'octroyer un jour ou deux Tout seul ou trois
1: enfin, voilà Maintenant, tu mets plus ah, vite les outils en hein, tête.
2: Oui, voilà. Mm. Bah, je, je, ouais, ouais, parce que je sais ce que c'est du coup. Mm. Déjà, j'ai pas envie de, de re-aller dedans autant que ce que j'étais. Mm. Euh, donc En fait, c'est dès que je sens un épuisement, en fait, avant d'être burn-out, dès que je sens l'épuisement ou le côté où je deviens en mode robot ou même le côté où je commence à me dissocier et à être. Euh, voilà, à être euh moins connecté en fait avec lui, euh, là direct, je me dis ok, je vais moins le voir les prochaines semaines, mais après ça ira mieux et c'est cool quoi. Voilà. Ah, c'est génial, oui. c'est génial comme partage,
1: parce que oui. je pense que euh, beaucoup de parents le vivent ça, alors peut-être euh, à des degrés différents, mmh. peut-être pas aussi fort, mmh. ou, ou... il y en a peut-être c'est que les prémices, mais le fait de le savoir, ouais. ne serait-ce que ce côté euh, stresseur et, ouais. euh, et, et ressources, Rien que ça, déjà, tu te mm. dis, ah ouais, c'est vrai qu'en fait, euh, ouais. ben, j'ai pas beaucoup de ressources pour moi. Mm. Et ça montre aussi l'importance de, quand on dit, il faut prendre du temps pour soi, etc. C'est vrai que des fois, on dit, oui, oui, bon, oui, mais j'ai pas le temps. Mm. Et oui, mais si on ne prend pas ce temps-là, mm. en fait, à un moment donné, mm. ça peut, alors pas pour tout le monde, mais quand même, ça mm. peut vite basculer mm. et c'est pour rattraper derrière, mm. c'est voilà, c'est c'est un gros travail tu là t'as ouais. quand même un gros travail et, ouais. euh, et comme tu dis là, là le hasard a bien fait les choses c'est chouette que t'aies pu entendre ça
0: ouais. ça ouais, permet
1: de ne
2: pas se sentir fou mmh. aussi quoi ouais ouais franchement j'avais l'impression de perdre la tête quoi j'étais mmh. là oh, mais qu'est-ce qui m'arrive quoi puis euh, vraiment il y a ce syndrome de ne pas être légitime à ressentir tout ça alors que ouais. je ça faisait un an que je voulais ça et là je dors, je et
1: et non ça passe pas quoi euh... est-ce que ce comme tu dis ce syndrome est-ce que tu penses c'est le fait d'être eje ou ça n'a rien à voir, c'est juste...
2: Je pense que ça peut arriver à tout le monde. Après, le fait d'être gieuse ce qui est dur, du coup, c'est de savoir. C'est de savoir, de connaître l'impact de tes mots. De savoir que ce que ça peut faire au cerveau de l'enfant, tu vois. Et de ne pas réussir à faire trop, en fait. Donc du coup, enfin, après, ce qui est cool, c'est que comme je suis... Euh, Enfin, ouais, comme j'ai des ressources et tout, j'arrivais à revenir vers lui, à m'excuser et tout, mais mmh. c'était fait quoi, donc euh, c'était ça quoi, qui était dur en fait c'est pour ça que en fait, eu ça m'a aidé à avoir des, re... des... des outils pour mettre en place des choses, avant même de savoir que j'étais en train de faire un burn-out et tout, et en même temps euh... et en même temps euh, pff, tu sais ce que, tu sais
1: l'impact voilà, voilà, tu sais de tes mots, de tes, de tes actes, de Bon, du coup, merci Charlotte. Je suis désolée, je voulais pas qu'il y ait autant d'émotions qui sortent en même temps. Bon, oui, je savais. Mais <rire> c'est normal, c'est une partie de la vie. Alors, du coup, avec tout ce que tu as pu nous partager de ton vécu de maman, j'aimerais qu'on finisse juste sur un mot ou une phrase que tu aimerais euh, transmettre à des futurs parents ou des nouvellement par an, voilà, quelque chose okay. qui se dit vraiment, moi j'aurais aimé le savoir, ouais. du coup j'aimerais vous le transmettre aujourd'hui.
2: Bah que toutes les émotions sont légitimes, même si on a un peu ce syndrome, j moi j'appelle ça le syndrome du, du riche, mais tu vois un peu en mode, t'as l'impression que t'as des problèmes, enfin comment dire, t'as l'impression que tes problèmes sont pas légitimes tu peux pas avoir de problème ouais, parce que non vie ouais, oui. bien été bien tu t'as bien favorisé quand même, et toi, t es t es chanceux. Maison, tu étais voilà. et du coup si moi j'avais beaucoup ce syndrome là et donc du coup bref toutes les émotions sont légitimes même si on a une belle vie une belle maison et tout ce qui va bien mais c'est légitime d'être dans l'ambivalence en fait quand oui. t'es maman ou papa <rire> et qu'on n'est pas seul en fait même si on se sent seul et que c'est dur de trouver des ressources parfois il y en a il y en a plus qu'on croit, même si les gens ils en parlent pas. Comment t'as fait pour trouver tes ressources, toi bah Déjà, j'ai toi. <rire> non, mais j'ai la chance d'avoir des, des ben, mes deux plus proches amis, du coup, euh, qui sont gigantes. Ça aide un peu. <rire> non, mais c'est vrai, du coup, je suis quand même bien entourée, quoi. Et euh, ça, et puis ben, après, c'est un peu voilà la, la, les, les personnes sur mon chemin voilà, C'est tombé comme ça ben Astrid et tout voilà, par exemple mais... Et puis après parce que je, je me connais aussi et du coup moi j'ai pas De crainte à si je me sens pas bien Aller voir ma psy, il y a ça aussi mm -hmm. Donc euh, voilà Ne pas hésiter à, à s'écouter à prendre rendez-vous et... Que ce soit psy ou autre Mais puis voilà Sortir un peu du... Enfin, en fait euh, trouver d'autres ressources en hein, dehors du corps médical qui pour le coup reste quand même très souvent sur le côté médical et mmh. même si euh, mon médecin m'a déjà dit euh, et vous comment vous allez c'est pas là que tu vas déballer ta vie euh, tu sais très bien qu'il a un rendez-vous juste après et voilà enfin, même si ça m'est arrivé euh, de parler de ce que je pouvais ressentir ça dure 30 secondes et puis voilà il donne 2-3 mmh. conseils c'est pas ça qui fait qu'on va mieux quoi. <rire> voilà
1: Merci beaucoup Charlène <rire> Trop chouette mm -hmm. Et bien en tout cas ça m'a fait trop plaisir de pouvoir t'interroger parce que même si bon bah ouais, tu n'es et moi hein, <rire> je connais un <rire> peu ta vie quand même Mais, euh, mais ça me fait du bien de, que tu puisses partager ça, ça je puisse partager tout tout. ça aux autres aussi, mine de rien. Ouais. Voilà, vous n'êtes pas tout
0: seul et toute seule à mm. libre ça. Ouais. Donc euh, merci beaucoup Charlèle,